0: Coldwater y Canyon Avenue. Soy Erika Reina.
1: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. ¿Sabes? Eh, confieso algo. Eh, los, uh, los cuatro años de Trump fueron larguísimos para mí. Uh, uh, sentí tremenda frustración uh, que este país estaba atravesando bueno, un camino familiar, una especie de trayectoria latinoamericana muy trillada, cansada y trágica. Uh, países que en diferentes momentos han tenido gran éxito, que terminan derrumbándose, no por invasión foránea o algo así, sino porque eh, los elites y, y los ciudadanos, en muchos casos, eh, no llegan a la altura del momento. Entonces, eh, te confieso, uh, obvio, ¿no? que eh, la victoria de Biden fue tremenda, uh, emocionalmente tremenda para mí, uh, porque sentí que había una cierta recuperación de normalidad, o por lo menos la, el potencial para hacerlo, y que eso iba a, quizás, a salvar el país de lo que pudo haber sido esa trayectoria, esa historia más típicamente latinoamericana. Entonces, eh, yo no soy uh, santo, tengo sentimientos a veces que no, no, no siento mucho orgullo, mis sentimientos. Como este, por ejemplo. Eh, la revista Político, el periódico Político, en realidad, reporta que eh, Donald Trump está completamente perdido en Mar-a-Lago. Que no tiene un equipo fuerte, que no tiene una misión, que aparentemente lo único que lo motiva cuando no está jugando golf es eh, planifi planificar la destrucción de sus enemigos. Una lista aparentemente bastante larga. Pero que no puede, no, no sabe cómo realmente llevar a cabo un proceso para ser el líder de los republicanos en exilio, eh, ...no está comunicándose con la gente apropiada... ...no se ha rodeado de buena gente... ...y esto me encanta... Uh, ...no simplemente porque... Eh, ...demuestra que, que... ...no está realmente jugando el papel... ...que dijo que iba a jugar... ¿no? El, ...el rey en el exilio... ...listo para volver en el 2024... ...pero en realidad porque confirma... ...lo que... ...provocaba mucho de mi resentimiento... ...algo que, que yo... ...siempre admiré de este país es que, por lo menos a nivel de Casa Blanca, más allá de, de la parte ideológica o, o de, los, de la política en sí mismo, la gente que rodea al presidente de Estados Unidos son, tienden a ser bastante brillantes. Obviamente no todos, pero bastante brillantes. Eh, durante republicano, eh, administraciones republicanas o demócratas, no importa. Pero lo que me ha reventado honestamente de Trump es que no solamente él es alguien que... que ha perdido, no sé si tenía, pero una capacidad intelectual muy importante, una falta de información uh, brutal, eh, vago encima, algo que a mí me... Creo que como emigrante para muchos de nosotros que hemos tenido que trabajar durísimo para sobrevivir, y te confieso que mi primer trabajo en Estados Unidos era hacer hoyos para un jardinero por dos dólares la hora, ¿no? O sea que yo sé lo que eso representa, ¿no? Y tener esta, esta bola de vagos ineptos que salen a hablar por televisión y mienten y, no, y, no, y se equivocan. Y algo que a mí, eh, como soy altamente disléxico y sin spellcheck, mi vida no hubiera avanzado nada, porque para mí escribir es un gran reto, escribir sin faltas de ortografía, porque no no, no mi cerebro no funciona de esa manera. Eh, y, pero desde la Casa Blanca, constantemente emitiendo eh, mensajes oficiales del presidente con faltas de ortografía, mal escritos, palabras equivocadas, cosas que uno dice no puede estar ocurriendo en Estados Unidos, ah, porque una de las cosas que yo he hecho en mi vida profesional es que cuando tengo que producir cosas escritas me rodeo, primero de tecnología, spellcheck is free. Y también de personas que leen lo que yo escribo, porque sin duda yo no voy a ver ciertas palabras que faltan o están o lo que sea. Exactamente lo que pasaba en la Casa Blanca. Que me ocurra a mí, ok, whatever, who cares. Que le ocurra a la Casa Blanca no se puede explicar más allá de que él no tenía la más mínima capacidad de poner en pie un equipo de primera línea. Es tan simple como eso. Y lo estamos viendo ahora. Eh, que está eh, aún más solo porque no tiene toda la infraestructura del gobierno uh, alrededor de él y uh, no, no tiene, por lo menos ahora, la capacidad de actuar uh, como alguien normal. No, no tiene esa capacidad de ejecutar. Así que yo, yo creo que lo que estamos viendo aquí, quizás, esto es demasiado optimista, lo voy a confesar porque eh, es una de esas situaciones donde creo que es más, más que un análisis, es un deseo. Yo no lo veo a él uh, como candidato a futuro. No, no lo veo como alguien... Sin duda va a causar líos, ¿no? Va a estorbar, más que nada, a los republicanos. Va a crear todo tipo de disturbios en las primarias del año que viene. Eso no tengo duda. Pero que él eh, sea parte de un proceso organizado que pueda jugar un papel productivo de amasar poder, no lo veo, no lo veo. Y quizás estoy leyendo demasiado en esta situación, pero... No sé, creo que me da un poco de optimismo. ¿Cómo lo ves tú? Um, te comento que si quieres leer ese artículo, está en Político, pero el link está en mi newsletter de hoy. Power Daily, todos los días te envío mi análisis político a tu email Simplemente suscríbete a través de fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com es mi sitio web, donde también vas a encontrarte con el podcast de este programa. Si no llegas a escucharlo en vivo, en la radio, en las diferentes aplicaciones donde se escucha, lo puedes simplemente escuchar en podcast. Ah, suscríbete a través de mi sitio web fernandoespuelas.com. Ahora me voy a conectar con Juanito. Hola Juanito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ok, um, vamos con uh, Lourdes. Hola, Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Uh, buenas tardes, Fernando. Muy bien, gracias. Este, bueno. A ver, yo tengo dos preguntas. Okay. Estabas, Te empecé a oír, no empezando el programa, pero más o menos, si estabas hablando de lo que esperan los bancos de Bonaventura uh -huh. después de esto, ¿no? Ajá. Y yo tengo dos preguntas. ¿Qué va a pasar? Okay. ¿De dónde vas? ¿De dónde sale todo este dinero que está enviando el gobierno para ayudar a la gente, ¿de dónde va a salir? ¿Quién lo va a pagar después? Y uh -huh. mi segunda pregunta es, ¿qué va a pasar, Fernando? ¿Qué piensas tú que va a pasar? Por ejemplo, con todos esos edificios que, que rentaban a oficinas, uh -huh. que ahorita están vacíos porque la gente está trabajando de su casa, uh -huh. y estos dueños de compañía se están dando cuenta, que su gente puede seguir trabajando desde casa, uh -huh, porque uh -huh. lo han estado haciendo por un año, uh -huh. y, y mi esposo, por ejemplo, mi esposo rentaba todo un piso y pagaba mensualmente casi 20 mil dólares, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Y ahorita toda su gente está trabajando desde casa, y mi marido dice que ella no va a volver, que su gente claro. va a seguir, que lo están haciendo muy bien desde casa, están muy confortables, ellos están ahorrando también en gasolina, en tiempo? un montón de cosas, ¿Qué va a pasar con todos esos edificios? Yeah. Yo paso casi todos los días por un lugar donde hay muchos edificios de oficina y están están vacíos, un montón de uh -huh. locales vacíos. Uh
1: -huh. ¿Qué va a uh -huh.
2: pasar con todo eso?
1: Okay. Uh, bueno, mira, eh, eh, sobre la primera pregunta, ¿de dónde sale el, todo este dinero? Eh, el dinero sale del gobierno, ¿dónde saca el gobierno el dinero? Eh, vende bonos. Bonos son uh, promesas de que eh, tú le das dinero al gobierno hoy a través de un, a un bono. El gobierno te devuelve el dinero en algún momento en el futuro más interés. Y la, la deuda de Estados Unidos, la deuda federal, la deuda uh, so, soberana se llama, del gobierno federal es la, la deuda más segura de todo el mundo. O sea, la expectativa de que te van a repagar es, es casi 100%. Y las tasas de interés que paga el gobierno federal de Estados Unidos son las más bajas del mundo. Okay. Entonces, ahí es donde sale el dinero. Sobre la segunda parte, o la, tu segunda pregunta mejor dicho, yo creo que eso es fascinante. Es totalmente fascinante lo que tú dices. ¿no? Eh, ha habido uh, una aceleración de lo que ya veníamos viendo. La posibilidad de ciertos trabajos, obviamente no todos, eh, poder hacerse en forma remota sin necesidad de que todo el mundo esté en una oficina. Las oficinas eh, eh, tienen su lógica, ¿no? Porque en su momento eh, no, no existían, por ejemplo, aparatos móviles. No, no podías llevarte una computadora a tu casa, eh, en tu bolsa. No podías eh, eh, desde tu teléfono comunicarte con el mundo o desde tu escritorio con Zoom a tener una conferencia con gente a través de todo el mundo. Eso no existía eh, realmente hasta hace poco, al menos que los usabas en una oficina. Entonces... Eh, lo que se está diciendo, nadie sabe, primero no hay una respuesta a tu pregunta porque no se sabe, eh, lo que se piensa es que ciertas empresas sin duda uh, van a volver a tener uh, operaciones presenciales, pero muchas otras empresas, como por ejemplo Twitter, Twitter ha decidido que van a tener oficinas mucho más reducidas, que cada uno puede trabajar de donde, exactamente donde quiera, no les importa, uh, pero entienden que va a haber momentos en donde las oficinas se van a requerir. Hay otras empresas que han decidido que, a, antiguamente, antiguamente, estoy hablando un año atrás, eh, por ejemplo, había empresas que te decían, eh, un día a la semana tú puedes trabajar desde tu casa. Y eso era considerado muy revolucionario. Bueno, ahora están diciendo lo opuesto, están diciendo, una vez por semana vamos a estar en la oficina para tener reuniones porque tienen que ser presenciales por alguna razón. Entonces, yo creo que eh, lo que se está empezando a ver es, eh, son dos cambios en realidad. Cambio número uno es lo, exactamente lo que tú dices, que eh, para ciertas empresas, quizás muchas empresas, el requerimiento de tener uh, oficinas para cada uno de sus empleados va a desaparecer y va a haber algún tipo de... A situación a, híbrida, donde eh, quizás ciertas personas tienen oficina, quizás no, quizás tú cuando vas a, la, a, a la of las oficinas de tu empresa eh, utilizas un espacio uh, por el día, no tienes tus cosas ahí, no tienes tu, tu plantita y la foto de tu, tu perro. Um, eso es una de las cosas que, que van a ocurrir. Uh, no se sabe exactamente la extensión. La segunda cosa que está ocurriendo, que es súper interesante, leí, le le <ríe> ¿quién está hablando español? Leí que um, en San Francisco, eh, donde muchos, muchos de los trabajadores, por supuesto, trabajan en tecnología, cuando empieza el tema de la pandemia, cierran todas las oficinas, ¿qué ocurre? Eh, la gente se desparrama a través del mundo porque no necesariamente tienen que estar por ahí. ¿Y, ¿Y qué es lo que el problema que tiene, uno de los grandes problemas que tiene San Francisco? Las alquileres de apartamentos son altísimos y, la, y el costo de comprar algo es increíblemente alto. ¿Qué ha pasado? Ha bajado los precios de los apartamentos. ¿Por qué? Por esta dinámica, ¿no? Twitter, que está basado en San Francisco, no va a tener la necesidad de tener, eh, no sé cuántos de sus empleados ahí, miles, um, sino que van a quizás tener muchos menos. Y eso va a tener un impacto también sobre los costos um, de apartamentos, de casas y todo el resto. Y lo que está también quizás eh, por ocurrir, aunque no sé si hay datos para comprobarlo, es que uh, ciudades de segundo plano... A ciudades que no, no tienen suficiente masa crítica para atraer empresas de tecnología, por ejemplo, de las cuales obviamente son la mayoría de las ciudades del mundo. Han recibido muchos eh, 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 individuos que se escaparon de las grandes ciudades. Y que están trabajando, como los empleados de tu esposo, uh, desde su casa, en, 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 en usando broadband y telefonía celular y todo el resto que conocemos. Así que yo creo que estamos frente a un gran cambio muy importante en cómo se estructura el trabajo en Estados Unidos y el mundo en general, pero Estados Unidos en particular. Eh, recordemos, por, ¿por qué es que el, supuestamente el día laboral empieza a las 9 de, de la mañana y termina a las 5? ¿Por qué, ¿Qué es eso? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad ese es el modelo industrial. Porque en su momento eh, los empleados iban a. a el, el primer eh, gran uh, trabajo, más allá de, de trabajar en, en el campo, uh, por mucho tiempo era trabajar en una fábrica, ¿no? trabajar en, en algo industrial en el mundo. Y eso requería ciertas horas, se pagaba por hora. Entonces eso se transfirió a la, a, la, a la próxima economía, la economía de servicios, por lo menos desde las oficinas. Y ahora estamos descubriendo que en realidad no, no, no es necesario que la gente esté ahí ocho horas. Eh, se entiende que eh, poder manejar la vida personal dentro de cumplir con los requerimientos Um, de, del trabajo, es algo que tiene un beneficio muy importante ah, Muchísimas gracias Lourdes, muy buenas preguntas eh, te agradezco tu participación en el programa, el número es 844 410 1020 eh, te recuerdo, si, no sé si me sigues en Twitter, eh, pero hay gente que me dice que es bastante divertido mi cuenta de Twitter, eh, puedes suscribirte a través de mi sitio web fernandoespuelas.com y me puedes seguir en Twitter eh, pasemos ahora con, uh, a ver, con Salvador Hola Salvador, ¿cómo te va? Buenas tardes
3: Hola, Fernando. Buenas tardes. Gusto en saludarte.
1: Gracias. Uh, uh,
3: mira, estaba oyendo... Bueno, yo tengo muchos años aquí, desde los 60, y la experiencia, aunque no soy muy inteligente, pero se le pega a uno algo de experiencia en muchas cosas. No es que sea uno adivino ni tan experto, sino observando el modo de la vida y de los sucesos que pasan. Uh, va uno entendiendo un poco cómo manejamos nosotros los humanos la vida o lo mm -hmm. que pasa. Uh, la persona que estaba preguntando que por qué se vienen tanta gente de allá, es lógico, es la naturaleza del ser humano de buscar una vida mejor, una claro. uh, paz o, o el bienestar de la familia. Y más se admira a las mujeres que vienen sabiendo los peligros y traernos a sus niños, a veces de brazos recién nacidos, y es una admiración. Y ninguno de nosotros tenemos derecho de objetar, si así vinimos nosotros, y que nos abrieron las puertas, aunque muchos no batallamos, pero los que batallaron, pues no podemos decir por qué vienen esos para acá. Además, hay una situación por qué estamos en eso. En primer lugar, somos del hemisferio. hemisferio claro. Y Estados Unidos ha manipulado los uh, productos uh, naturales de casi de toda Latinoamérica, uh, tanto el ganado, como las siembras, el, uh -huh. uh, la industria inclusive. Uh, Tú sabes que ellos controlan o manipulan las grandes compañías o ponen allá sus uh, fábricas, y este y entonces ellos manipulan los precios. Y de ese modo uh, tienen a ese a esos países como trabajadores, inclusive allá mismo, pero no están pagando todo lo que deberían claro. de pagar si estuvieran aquí. Así Exacto. es que la gente, eso hacemos, buscar el bienestar. Lo que pasa en Europa, los de África van a España, Italia, claro,
1: claro, claro. todos esos
3: países... Así es que aquí, inclusive, qué bueno que vengan y que se acomoden. Eso nos beneficia porque estamos en, engrosando a nosotros. Somos hermanos, aunque nos dividieron ahí eh, en la división de México-Estados Unidos, de México-Guatemala y así sucesivamente. Eh, es más, nos beneficia porque hablamos el español todos. Somos bueno, prácticamente eh, en el mismo barco.
1: Uh -huh. es que... Mira, yo, 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 yo diría, eh, estoy generalmente de acuerdo con tu comentario, yo diría que hay un, un factor adicional, que es que la economía de Estados Unidos eh, ha sido estructurada por más de 200 años, esto no es de, del año pasado, no es de Trump, no es de Obama, no es de Reagan, eh, en donde eh, absorbe mano de obra del sur, y cuando hay problemas, expulsa la mano de obra del sur. Eh, esto ha ocurrido varias veces. En los años, durante la Gran Depresión de Estados Unidos, algo que, que, que mucha gente en California desconoce, eh, se calcula que más o menos un millón de estadounidenses de descendencia mexicana fueron expulsados del país, expulsados de California, como si no fuesen ciudadanos. Um, eh, eh, recuerdo leer un, una biografía de, del presidente Lyndon Johnson que uh, fue uh, obviamente senador de, uh, de Texas y obviamente presidente de Estados Unidos eventualmente, que hablaba sobre cómo él tenía que defender a uh, los inmigrantes de México, de los uh, latinos que estaban ya en el país que querían uh, cerrar la frontera porque competían por el trabajo y, y Johnson y, y los jerarcas de Texas querían que vinieran para bajar el precio de la mano de obra, o sea, querían uh, competición entre los que recién llegaban de los que ya estaban aquí. Estas cosas han ocurrido todo el tiempo. Lo que cambió fundamentalmente fue que en los años, creo que fue en los años 80, eh, pusieron por primera vez a cargo del servicio de, de, de migración de este país a un general una persona que decidió, como piensan los soldados, ¿no? ¿Cómo puede ser que no sabemos cuánta gente viene para la temporada de sembrar o, o, o cosecha o lo que sea? ¿Y cuánta gente se va? No tenemos control de nuestra frontera. Cerremos la frontera. Y ahí es donde empieza el lío. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, te comento, más, 200 años o más, la gente venía a trabajar... Y volvía a sus tierras, a sus pueblos, a, a sus ciudades de América Latina. ¿Qué, qué, qué implicaba eso? Bueno, se, era un activo económico, pero también no cambiaba la población de Estados Unidos. Cuando cierra una frontera, tú se lo sabes tan bien como yo, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, uh, ahora quedaste, te tienes que decir dónde vas a estar. Y para muchas personas, a mediados que pusieron la frontera cada vez más dura, más dura, más dura, más dura, decir, no, yo me quedo acá, no, no, ya no voy a volver a mi país, me quedo acá. ¿Y qué hago cuando me quedo aquí? Bueno, me voy a casar, voy a tener niños. ¿Y qué es lo que, cuál es el resultado de la suma de todo eso? Es que hoy por hoy eh, la población de más rápido crecimiento en Estados Unidos es la población latina. Eso ocurrió por una serie de decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos, no por decisiones que tomaron los inmigrantes necesariamente. Cada inmigrante, o sea, a veces me siento, siento tan incómodo en este programa hablando de estas cosas porque siento casi toda la gente que me escucha es un inmigrante de este país o, o es hijo, hija de inmigrantes. Entonces sabemos esto, pero en fin. Cada persona que, des, que toma esa terrible decisión de desterrarse lo hace por necesidad porque no tiene suficiente o porque quiere más. Y son las personas los que deciden que quieren más en particular, o que no tienen suficiente, es lo mismo casi, es, son la gente más activa, con más energía, son los aventureros, son las personas que han creado el crecimiento económico a través de 200 años en este país. Eh, estoy hablando de gente que viene del sur, pero también estoy hablando de inmigrantes que vinieron de todo el mundo. Entonces, eh, hay una realidad aquí, Uh, que ha sido distorsionada, y hay una falta de honestidad. Por eso que yo, yo comenté en el, en el newsletter de hoy, eh, puse este clip, que me, me fascinó, lo, lo, lo vi dos veces, es cortito, son dos minutos más o menos, de, de Ronald Reagan y George H.W. Bush debatiendo. Y la pregunta eh, la hace un muchacho. ¿A ustedes les parece que gente, uh, illegal aliens, dice este muchacho, en Texas debería ser educada? En las escuelas públicas, ¿no? Algo que, que recordemos, ¿no? Es algo que se, bueno, se habló mucho en, en California con P. Watson y todo el resto. Uh, ¿Y qué es lo que dice eh, George W. Bush? Dice, sí, claro que sí. Eso no es la... ¿Por qué no? Deberían tener eh, todos los mismos derechos que sus vecinos, dice él. Y yo pienso en ese momento, ahí Ronald Reagan le va a dar un golpetazo a George W. Bush diciendo, no, esta gente tiene que irse. Y, al revés, al revés. Dice, esta gente viene a trabajar, eh, en, tienen necesidades, y, y después explica a Reagan de una forma bastante coherente de los problemas de México. Los problemas económicos de México, dice, son tan graves que si no tenemos esta válvula de escape para los mexicanos venir a este país, puede haber una revolución en México y después tendríamos a uh, otro país como Cuba, D dice Reagan. wow Claro, eh, obvio, ¿no? Entonces eso, eh, tenemos que darnos cuenta la terrible trayectoria que hemos eh, corrido eh, en lo que es la devoción racista de, de, del Partido Republicano de hoy. Lamentable, pero verdad. Eh, pasemos con Blanca. Hola, Blanca, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas
2: tardes, ¿cómo está?
1: Bien, gracias. Cuéntame.
2: Um, Quería opinar, el señor que habló hace poquito tiene toda la razón que es de admirar tanto madres como hijos que vienen aquí a buscar una nueva vida sabe yo soy del de salvador sabe cuánto gana un ser humano un, un, un jornalero o uno que trabaja en una fábrica o en una tienda al, al mes ganan 150 dólares wow. y un bill de luz llega de 50 a 60 dólares porque yo he ido y, y nosotros Um, sustentamos los gastos de los viles de mi hermana en el Salvador. Cree que alguien, oh, por ejemplo, alguien que trabaja en un mercado tiene cuatro, cinco, cinco niños y gana cinco dólares el día, el claro. día.
1: Bueno, eh, Blanca, eh, eh, se, 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 acaba, se acaba el tiempo eh, eh, y no, no quiero cortarte en, en medio de tu frase, pero, pero, pero gracias por traer esa información, Blanca, porque yo creo que eso, eh, no tenemos que olvidarnos la miseria uh, que existe a través de Exacto. América Latina y lo que es Exacto. importante entender es que Estados Unidos puede cambiar esa miseria. Estados Unidos puede invertir en forma inteligente en, en Centroamérica para crear nuevas condiciones. Eh, puede parar de aliarse con los grandes intereses económicos de esos países y aliarse con la gente. Hay soluciones. Pero esto tiene que ser honesto, no puede simplemente ser esta eh, falsa lucha, no, esta gente viene aquí a quitarnos trabajo. Eso es lo que los republicanos quieren vender, ellos quieren vender el odio, quieren inclusive venderle a los latinos de este país a, le, la, la pésima a, mentira de que de alguna manera están compitiendo con la gente de Centroamérica. No, en realidad no, tenemos que... Crecer juntos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Soy Fernando Espuelas. Conéctate conmigo a través de mi sitio web, fernandoespuelas.com. Gracias. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio. And producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bpcom investing in America.
3: I'm what you might call very good at hide and seek. And since we got Xfinity, we have Wi Fi all over the house. Even in my super-secret hiding spots. So
1: I can kill time in here by streaming my favorite... Ha! Found ya. How? You left to find my tablet on. Get
0: wall-to-wall -wall Wi-Fi on the Xfinity 10G network. Restrictions apply. Not available in all areas. Actual speeds vary.